0: 那我是今天的节目主持人罗光敏，欢迎收听南方科技城节目。那么节目一开始呢，跟各位听众朋友分享一个笑话了哈，就是大家都知道那个盐啊，好盐会咸，好是因为里面加了一个元素叫做钠、嗯。好，那我们上个礼拜呢节目录完以后，就有听众朋友跟我说，哇，上礼拜的节目好咸哦。我讲说奇怪，怎么会好咸呢、啊？在说什么？然后后来我就回去自己听啊，那听完后才发现，哇，糟糕。上礼拜的节目啊，每一个句子的开头都是那，就是说，哎、欸，那么我们觉得接下来怎么样？那我们接下来要干嘛？那那那那,那，整个节目前半段五分钟都是那，好、哦，所以。原来我他说我节目很闲哦，就是我的那个发语词真的太多了啦哦，所以呢，今天我会控制一下我自己哦，我不要让今天的节目也变得那么的闲。好 ，OK， 那个大家笑笑就好了。好，回到我们今天的节目主题，那今天要跟各位听众朋友聊聊的是航空运输这个产业。事实上呢，今天我们来我今天哈来聊这个主题还蛮亲切的哦，因为我昨天刚下飞机。哦，不过我不是从国外回来，哦，我是从澎湖飞回来。哦，昨天专程去澎湖开了一个会，然后坐一下飞机。不过呢，我已经觉得很开心了。为什么呢？因为我很想、很享受那种飞机起飞那一瞬间，那个突然间屁股离地的那种双脚腾空的感觉，然后在拉伸的过程中，这样子哈，这样子逐级而上，哦，那种感觉就是很很轻盈，那轻飘飘的。那也很期待那种飞机降落那一刻的感觉，因为终于又脚踏实地了。好，那所以其实搭飞机对我来讲是一个享受，所以我昨天在飞机上拍了一些照片，然后我就落就降落后我就传给我的女儿看，我女儿就就录了一段留言过来，她说：“爸比你好过分哦。”我好羡慕你，可以看到这么美丽的风景哦，因为他已经很久没有坐飞机了哈。好，那么所以呢，这三年来哈，因为疫情的关系，其实搭飞机对很多人来讲变成是一个遥不可及的一个期待。那相对的呢，对于航空这个产业，它可能也是一场噩梦了。所以呢，那飞机跟航空产业。它整个产业链到底包括了什么东西？那我们今天很荣幸的邀请到高雄科技大学航运管理系的吕锦龙吕教授来跟我们聊一聊。吕教授你好，大家好，那个我是吕锦龙，我是目前服务在高雄科技大学航运管理系。是是，谢谢吕教，谢谢吕教,、哎、教授。那我想这边先。跟李教授请教一下，就是我有稍微了解一下您的专场专场，那您的专场里面呢，有一部有一项叫做旅客行为跟服务行销，是,是这个好特别哦、喔，嗯，就是。航空产业对于旅客行为要怎么样去做一个统计或评估啊？哦，是，谢谢。其实这个
1: 旅客行为哈、哦，就跟我们一般讲的消费者行为其实大同小异了。是哦，因为呃，对于企业来讲，对于公司来讲，他们最想要了解的就是说，哎，人为什么要买他们的东西啊？ Uh -huh. 那所以这个对航空公司来讲，他们最想最想要关心的事情就是哪一些旅客会愿意花钱买机票搭他们的飞机。哦，所以像例如说，像罗老师昨天从这个澎湖搭飞机回来，请问您是搭哪一家？哎、欸，利荣跟华信。哦，利荣跟华信，对，当然因为国内线的可以选择的是比较少了。哦，大概目前来讲，大概就是利荣跟华信。对，那疫情之前的时候，虎航其实也有也有稍微接近来经营啦、okay ，因为他们就是想要分担一点这方面的风险。那所以因此，站在航空公司的立场，他当然就是希望说，哎、欸，搭通通都来搭我的是最好。是，所以他最希望要了解说，哎、欸，到底旅客在意的是什么？那我的我的一个研究专场大概就是比较呃想要去了解这方面的事情，也就是说，哎、欸，什么旅客对哪一项的服务可能比较重视啊，或者是说，呃、欸，也许是价钱，也许是吃的东西，也许是机舱内的环境，甚至呃服务人员等等，他最关心的是什么？啊、哦哦，所以我就是想要去做这件事情，所以我最主要的研究专场大概
0: 就是这一块。OK，、嗯、所以您这一题如果问我就不太客观，哦，是因为我因为我<笑>老师我们是我们两个都是公务人员，是我们。如果只能搭华航或长龙嘛、啊哦？国国营的,的，对啊，我们没有办法，我们要搭其他国外的航空，还要写很多理由不然就是要飞不到，需要转机嘛,、哦、嘛。哦，是
1: 是是，没有错、啊啊，没有所以、嗯、你刚问的问
0: 题，<笑>不是华信立龙就是华航长龙。是是是是，没有错<笑>，没有错，没有错。不过对对，不过,對對對對對不過您刚刚有提到，就是说顾客在意的是什么了哈、嗯？就像像我来讲，如果华航跟长龙，那我选嗯，我个人比较会选长龙。哦 ，OK，OK，、okay, 欸 okay, okay. 嗯，原因就是因为。传统的失事率比较低啊。哦，是是,是，这个这个会不会是大部分旅客很很慎的一个点？哎、啊，确实确实，因为多
1: 多少少大家都希望说，哎、欸，一趟出去，不管是出差也好，或旅游也好，对，这是人家讲的嘛，平平安安的出门嘛，对，快快乐乐的出门，平平安安的回来嘛，哈。那当然，所以大家就会很在意说，哎、欸，我搭乘了这一趟班机，他的这个所谓的生育，这个生育就会牵涉到说，它过去在安全的绩效或在服务的绩效方面怎样，对，對那以。以前也曾经讲过，像呃，可能大家都都吵得哈，现在有一类的航空公司叫做低成本航空，它就是卖的机票非常的便宜。是、uh -huh.。那最主要的目的，它就是希望说大家都可以负担得起这个所谓的航空旅行。是。那但是呢，很多人就会介意说，哎、欸，我买一个东西这么便宜，它会不会品质很差了、啊？它会不会容易摔下去啊？干嘛的？ Uh -huh. 所以其实多多少少大家
0: 都会跟这个有点关联在一起。是。对。那您刚所谓的这些低低价的对的航空對，那他们在。飞机的维运上会是正常的吗、嗯正常
1: ？正常，正常，其实低成本航空哈，其实大家就可以思考一件事情哈，就是、说这些所谓的低成本航空公司，它其实经不起任何的风险。Uh -huh. 为什么呢？因为它给你收的钱已经很低了。是。换句话说，它能够从你身上赚到的钱也很有限。Uh -huh. 如果它随便飞一下就发生什么事，随便飞一下就怎么了？其实老实讲，它是承担不起的。Uh -huh. 所以、嗯、他们他们的这个维运也好，或者是什么。呃呃，幕后的一些维修然后检
0: 测其实相对来讲，他们做的并不输给这个大型的航空公司。對 OK， 对，了解了解、嗯。所以我想，一般的我们的听众朋友可能对这一点哦、喔，其实也都很在意啊、嗯嗯嗯嗯。因为其实我们以前也一直在担心说，像廉价航空，它虽然很便宜，可是我们就会觉得这么便宜的后面到底是有哪一些风险？对对对對,對,對,对，就像安全是是我个人，像我以我个人来讲，我是我最在意的一点。是是是，其实联航
1: 他们省的东西，他们就叫做。一般我们叫做低成本啊，或者叫联航，其实他们省的东西并不是省在旅客的服务上面哦， uh -huh. 他们是省在旅客有一些东西，他觉得说你可能不一定用得到，哦，比如说飞机上面吃的啦， uh -huh. 或者是说你的行李啦， uh -huh. 他们是省在这一方面。Uh -huh. 但是有一些东西，他们觉得这个是完全不能省的，哦、uh -huh. ，包括飞机的这个检修啊，或者是飞机的这个维运，
0: 甚至飞机的这个新的飞机，他们其实很愿意去投资。了解，对解，主要是这样。OK，OK，、okay, okay, 所以今天我想。各位听众朋友，应该就是在我们吕教授的一个说明下，我想在对这个整个航空的这个产业有多有多一一个层面的一个认识然、啊、后那我想接下来就是我们是不是来请教我们的吕教授，就是那目前就是在国际航空的运输部分啊，因为我们今天主要是在介绍这个产业嘛，是以整个的航空运输部分，它其实有包括哪一些层面？其实这个航空运输，我们从这个垂直的角度来
1: 看哈，我所谓垂直角度，就是说先从飞机开始谈起。是哦，我们呃白话一点讲都叫做飞机了哈。那实际上我们叫做航空器哦，比较正式的名称叫做航空器。那所以大家就可以去思考，哎。飞机从无到有，那请问他是怎么来的？所以他一定要有一个飞机的制造商，是哦。那飞机的制造商就会牵制到很多啊，包括零件，然包括引擎啊，包括各种不同的产业，就通通都会进来。嗯。然后交给了航空公司之后，航空公司就要开始去做一些维运的动作。嗯。所以维运的动作可能就会牵制到各种的维运厂商。那有一些大型的航空公司，可能这些所谓的维运可能都他自己来哦。但是有一些航空公司，他可能就会去分包。哦，分包，比如说、欸、地勤的维运交给谁来做了哈、哦？这个呃背后的维修的维运又交给谁来做了哈、哦？或者是加油的部分又交给谁来做了等等这些，他就会稍微去把它分开來了。哦，所以这个整个垂直的角度来看的话，跟航空器有关的大概就这些。是。那如果再稍微往外面扩一点点的话，那可能就牵涉到人，牵涉到货物。是。哦，所以人的部分就是，哎、欸，我们大家都要搭飞机出国。那请问，呃、搭飞机出国，你可能会跟谁会有一些互动？比如说，旅行业。啦，嗯，对不对？或者是甚至机场里面的一些服务的行业，然后免税店、啊，然后等等之类的，哈。那货物的话，可能就会跟货物主，对不对？跟企业、跟一些工厂等等，他们生产的等等之类的，通通都有关联。嗯、所以，其实整个航空业来讲，其实它牵涉到的。范围其实还蛮大的,的所以其实呃，我们常常在讲说，一个都市里面如果有一个机场的话，哈，这个机场通常可以带领这个都市当做是一个经济发展很重要的一个呃，我们说叫到它的引擎或者是它的火车头，是哦，所以其实呃，这也是为什么说嗯，很多城市哈，他很想要争取说在自己的城市设一个机场，对，那台湾当然不可否认，台湾。呃，有很多东西是有一些这个不同的环境、不同的条件的、哦、哈，所以我们常常说，嗯、其实台湾的机场密度是很高，啊没错，几乎每个城市都有自己的机场，对，哦，大概少数没有，像这个南投，南投，像这个云林，大概少数没有、哦，对，大概几乎每个地方都有机场。对，真的、欸、对，所以为什么这个也不可否认？就像我刚刚讲的哈，不可否认哈，这个不管是对地方来讲，甚至对政府来讲，其实这些都是增加它的经济啦，增加它的营收，很重要很重要的啊一个项目。所以为什么很多的首长会很积极的想
0: 要去做这样的争取？这个是不可否认的事实。对,對，可是以台湾这个岛屿这么小的一个一个腹地。如果每一个城市都有机场，那它的排挤效应会出来吗？嗯、对
1: 对,对，没有错，没有错。这个我们陆老师讲到这个事情啊，哈，就是呃，例如说以高雄机场来讲好了哈，这个高雄机场的发展呢，嗯、大概呃可以追溯到日据时代，也就是第二次世界大战，哦、因为当时候其实高雄有很多建设，有很多的公共运输的建设都跟日本的这个有关的哈、嗯，因为当时候日本的战略。它最主要就是从这个日本进到台湾，再以台湾为基地，再往这个东南亚那边前进。对，所以因此他选定高雄当做是一个他很重要的基地。OK， 所以不管是高雄的火车，大家知道哈，这个所谓的铁路，甚至他的这个机场，都是在那个时候设立起来的。哦，因为他当把它当成是他的一个往东南亚一个很重要的一个据点。是，所以我刚刚讲到说，以高雄来讲的话，最早可以追溯到那个时代。哦，那后来慢慢慢,慢。慢,慢，慢呃，开始渐渐发展出来之后呢，这个政府后来大家应该也都有听过啊，就是哎、欸，政府在推一个所谓的“新南向”政策。嗯
0: 哼
1: ，那这个“新南向”政策，呃，它也是希望以高雄为据点。是哦，因为呃，那他当然这样一来做的话，就有点像刚刚罗老师提到，就说哎，尽、欸、量避免我们本来有的这些机场产生一些排挤。是，所以他就把它定调成说，哎、欸，北部的桃园机场哦，当做是所谓的洲际的航线。哦，那中部的这个台中的国际机场，他就把它当成是连接这个呃亚太地区最主要的亚太地区、哦，可能往中国啦，或者是往香港或者是其他地方，当成是这些的一个据点。是，那么高雄他就扮演了一个角度。就是哎、欸，往东南亚去、okay. ，但是不可否认，因为，呃，这个。航空它的这个发展，一牵涉到一件很重要的事情，就是所谓的航权。嗯，航权就是说，呃，我们飞到别的国家去，别的国家愿意让我们飞过去。嗯，所以这个牵涉到一个航权。那航权基本上不太可能，通常不太可能说，哎，好，高雄市我们自己跑去跟人家签约，哦，或者是我们台中市我们跑去，通常不太可能会这样子。哦，所以大概大概都是以台湾为代表，是哦，那然后去跟人家签。但是重点来了，哎，签回来的航权怎么分配？哦哦，所以这个时候就会产生排挤，是哦，所以因此就会产生刚刚罗老师讲的，哎、欸，我们太多机场了，那大家分对确确实实就会分得不是很理想。OK， 所以呃不可否认的哈、喔，这个如果假设大家不踊跃出国的话，对，喔、这个呃很多机场虽然每个地方都有机场，但是其实它的发展是有限，了解哦、喔，大概就是会产生
0: 这样的一些是,是。所以余老师你刚刚所提航权是由国家去谈，我我一直以为航权是航空公司可以自己谈，哦可以。可以,可以因为台湾不可否认，台湾的政治地
1: 位比较特殊。Uh -huh. 因为我们我们这个呃很多国家呃说说白一点很多国家可能他就认为，哎、欸，你台湾又不是一个国家，他、uh -huh. 是附属在中国下面，很多国家会这样认为， uh -huh. 所以他不愿意跟台湾的政府谈。
0: Uh
1: -huh. 所以因此航空公司也可以出面去谈， uh -huh. 甚至机场也可以出面去谈。Uh -huh. 但是机场要出面去谈的话，就变成是说它是你这个地区很重要的一个机场。是，所以台湾来讲，我们目前只有桃园机场、嗯哼，呃，有出去跟其他国家的机场有谈这个航权是是。是是。哦，那航空公司的话，华航、长荣也都有，都有跟其他国家的航空公司或其他国家的这个机场，他们有这个航权的协定。那当然，台湾政府也有，也不是没有，我们的交通部的民航局也有跟呃其他有一些国家的这个民航局。有一些航权的谈判都有了
0: 了解，对，这个
1: 其实还是有的。只是,是
0: 呃，不可否认，就像我刚刚讲，这个也会牵涉到一点点政治上的问题。这样子，对，了解。OK， 那李老师，你刚刚有提到，就是这个我们原本你刚刚提到说，台中、台桃园跟高雄，其实它有在在我们的规划上有设定飞往，它有不同的功能。对对，可是原本是这样對對。对，可是因为。我前一阵子有到台北去，那有特地带小孩子去桃园机场、嗯、去看了一下飞机、嗯，因为桃园机场现在在盖三航线。对，没有。那就我所知，因为如果盖了一个三航线，它好像是为了要做一个亚太的一个转运基地，是这样子一个功能。是。那所以它是不是就会直接冲击到？台中，甚至说我们高雄的一个机场的功能對，对，没有错，这个这个确确实实就是这样，因为
1: 毕竟呃大家都知道哈，搭飞机大部分都还是人呐、啊，对，哦，所以人口决会决定了这个运量，嗯哼，哦，所以台湾当然现在也面临到一个问题，大家或许也有听过，就少子化，对，哦，所以这个少子化其实呃如果假设我们的人口没有办法再刺激再增加的话，其实我们的运量成长会相当有限，嗯、哼哦，那就变得依赖说，哎、欸，就像我刚讲的，大家以以后如果可以的话，多多出国了哈。对。那回到刚刚罗老师讲的这个问题，就变成说，哎、欸，桃园机场有桃园机场的定位，那高雄机场也有高雄机场的定位，对。那甚至台中，甚至我们还有一个台北松山机场，哦、喔，对，都有哈。甚至东部也有哦，东部像花莲、啊，这个大概都有東。所以每一个地方的机场，大家都稍微有一点点在竞争了、啊。哦、嗯喔，虽然说，哎、欸，你原本定位是这样没有错，但是我们还是会稍微有一点点竞争啊。是。所以桃园机场在盖第三航向。高雄机场也正在做这个改建的一个规划。所以高雄机场的长远的目标，呃，现在是设定在二零四零年。是哦，二零四零年呢，他他也希望把这个桃高雄机场目前的国内线跟国际线的航线做一个整并，做一个通盘性的。这个这个呃，也不算重建了哈，就是稍微比较通盘性的这个呃整建。那他的目标也是希望说，能够把这个运量，他可以容纳的运量，从现在大概一年呃，应该我讲的是疫情之前呢、啊，疫情之前大概差不多六百万。一年哦，可以希望可以提升到一千万，甚至一千两百万，所以大家就可以想象说，哦，那这个。这个量真的很惊人、喔，一千两万很大、欸，对这个这个量，这个真的很惊人哦、喔。对对，喔、那桃园机场它设定的是多少？它桃园机场它当然希望就更高，因为它现在多了一个第三航站，所以它当然希望说它将来一年的运量可以到三千万、嗯，甚至三千五百万人次。嗯、是哦、喔，所以大家就可以思考：哦，那这个台湾的旅客量到时候真的要多多出国，而且不只要多多出国，我们还要吸引很多的国外的旅客来到台湾，对，或
0: 者是国外的飞机飞台湾转机。对，没有错。对，好、哦，那这也就是桃园机场最主要的一个功能，最主要的一个定位。OK， 对，对，因为你刚刚讲到，我刚讲到这个，我就想到，我上次去德国法兰克福转机的时候，哇，那个机场真的是对大的一塌糊涂对。对，没有错。我从我从哎、欸，我从意大利飞德德国。一下飞机要转机，我光转机走路就走了一个小时，有可,有可能。但是他给我，他只给我一小时四十分做，做转机时间，那真的很赶，也等于你每一分每一秒都不能浪费。而且我自己一个人哦，我算走得快的哦，是是，就是一直然后好像在走迷宫一样是是是是是，在他的航下中间穿梭，是,是是是，对，那那、那個、那个感觉很很很深刻，就是说一个国际转运站其实有就是这样子的规模，对對,对。可是我觉得跟过我,我，可是跟台湾不同的是。国外的机场，让让我觉得它里面的设施或者是功能，甚至商店，嗯，嗯它其实很完整嗯。可是台湾的机场好像在这一方面是比较，比较没有那么的完备。嗯，其实。
1: 老实说，我们也不会输人家输很多了那当然，呃，不可否认，呃，高雄机场相对于这个桃园机场而言，高雄机场当然很多东西值得再改善，值得再提升哈。但高雄机场目前比较大的一个问题是，呃，疫情之前，对它的这个运量的分布是比较不平均的。因为高雄机场很多时候它飞出去的航班都在早上，所以它下午几乎是空的、嗯。它下午的航班几乎是空的，因为下午就几乎没有航班了。嗯、是，那这是之前的哦，这个就是因为它的这个航线分布的关系，那也会影响到刚刚罗老师讲，哎、欸，那政府也好，或机场也好，管理单位他在投资这些设施的时候，他其实也要思考到这些，为什么呢？因为他等于说，呃，我们讲比较，呃，比较明显一点，就是哎、欸，一天的时间有一半是
0: 空的，嗯哼，那你这个
1: 投资比较浪费。
0: 哎、欸，对、喔你，就会产
1: 生就会产生这样的一个
0: 对你你讲的，我突然突然有有印象。我每次只要从高雄飞出去飞国外，嗯，一定是早上那种六六点半的，对对对对对对。然后回到高雄就是晚上十一点了，对对对对对。对我我好像没有在白天，除了昨天中间，除了昨天从澎湖飞回来以外、哦，是是是。我好像没有在看有看到太阳的时候，哦，从高雄机场起
1: 降、欸、哦，那那您的经验，你你可以回想一下，早上六点多或七点多出门的时候，高雄机场一定充满了人啊，对对,對，哇那个。你会觉得哦，这机场有过热闹。对，可是其实说真的，就是那一波的尖峰过了，大概差不多下午，大概就有一段时间是蛮空的。是，当然不到完全没人、啊，但就是说相对少很多。了解。接下来就是回来的。回来的可能就是傍晚，或者甚至再更晚一点点。是对，所以这个会也会多多少,少会影响到他的一些投资。所以，所以我刚刚讲到说，高雄机场现在也在做一些调整。对，他的目标就希望说，哎，将来如果真的他有机会做到一年往一千万人次，甚至更多一点来努力的时候，嗯，他到时候他整个的设备、整个的设施的运用就会更好。是
0: ，哎，对,對，这个不可否认。对,對,對 ，OK，OK，、okay okay 嗯、因为我本来刚刚正正想要问女教授，就说那未来高雄、嘉港机场，我们在整个的重生上面啊，因为除了整合国内国外以外，我们还有机会去做所谓跑道的增加嘛，或者是延伸、哦。呃，这个真的有点困难，这真的有点困难<笑>。为什么呢？因
1: 为高雄机场的腹地很有限。是,是。那当然。虽然大家就像我刚刚讲的哈，因、欸、高雄这样日剧时代就有了哈，你为什么跑到现在不能够再继续拉长、啊？对，原因就是周边的建筑物也好，或周边的社区已经发展起来
0: 了哦。所以
1: 我们现在想要再拉长，或者要再多一个跑道出来，真的非常非常困难。是哦，就变成要与民争地了。对，这个时候就会产生这个问题。是，你要么就要拆房子，要么就要迁，要么就要干嘛？对。所以其实高雄这样有做过很多很多这方面的评估，了所以说真的不太容易。是，所以。说、呃，大概一直以来政府也都有在思考，思考说，那高雄甚至南台湾，所谓的南台湾，嗯、要不要有第二座国际机场，哦、甚至把高雄机场就迁到那一个第二座的国际机场，哦、因为。等于说有点类似说从头来了，是哦，从头来我们就可以盖一个很标准的国际机场，对哦，甚至可能会有两个跑道，甚至跑道可以拉长。目前高雄机场的跑道长度大概差不多三千公尺，三千多了哈，三千一、三千一、三千二左右。那但是呃，国际机场你要停更大型的飞机，大概至少要到三千六，甚至要四千公尺，这个是比较好的，是哦，你才会有一些更大型的，飞像七八七的对这么大的
0: 空，对，或者是
1: A 3 5 0现在。主流 A 三五零等等哦，就是它这些进来，它相对来讲，它才能够有更多更多的机会。是。那高雄机场就像我刚说的，因为腹地的关系，因为周边的交通的关系，然后周边社区的关系，其实它现在要在做拉长，甚至要在做第二個跑道，其实相对来讲
0: 都有它的挑战，是不太容易。我觉得是不太容易。所以目前以高雄小港机场来讲的话，我们现在可以努力的就是设法去填补它那些空空档时间，对，然后让。当然，航班可以在这个时间起对
1: 对对，这可能就牵涉到航线，可能要重新再做一些安排。对，或者甚至航权的分配。嗯、那当然，呃，另外一块受限的，就是我刚刚讲到这个航下的空间、哦。因为目前高雄的机场的航厦、哦，呃是，相对是比较老旧了，是哦，相对是比较老旧，所以它的航下空间也很有限。是，所以如果要装这么多人进来，如果航线要更多进来的时候，你航下势必要先扩大。哦，你才有机会，不然的话，你如果以航夏现在的规模，大概一年做到六百万，甚至做到七百万，已经非常非常挤
0: 了。嗯，哦，尤其是如果
1: 如果这个时间的分布不是很均匀的情况下，会造成说尖峰的时候根本塞不下。对对，但离峰的时候。哇，糟糕，空的不得了！是，这是会产生一个很大很大的一个不平衡的现象。嗯，所以因此，目前高雄机场最主要的任务还是把这个航向，然后做一个整建，做一个扩大的动作。这个是他目前最主
0: 要的任务。OK，、哦、但是航厦的整建，我觉得是一个蛮大的工作。对对对。对啊，因为你要保保有现在的工厂，然后又在同时间要去扩建你的那个。是空间，我觉得不太容易，哎，不太容易，不太容易对啊，所以，所以也有也有很多人在讲啊
1: <笑>，这个疫情哈、啊，呃，也许也是一个机会了。OK， 哦，就说利用这个疫情，然后这个整个量掉下来的时候，大家很快很快的去做一些，不管是更新也好，或者是投资也好，什么，其实对很多的空业来讲，很多人也认为说，哎、欸，这个可能也是一个机会。可是疫情快要结束了哦，对
0: 对，<笑>好像我们还没有还没有开始着手努力，疫情好像虽然虽然说这两天好像有变严重哦、oh, ，是是，我不知道，是是因为我刚回到家，我老婆跟我说，好像有变严重，叫我出门要小心哦。Oh, 对， okay, 可是 OK， 对啊，但是感觉起来。不知道，好像疫情快结束了，我们好像、嗯
1: 、对目前<笑>
0: 目前全世界可能可能大概，<笑>我我我
1: 不太知道确切数据啊，是不一感觉上八九成大概都开放、啊對啊對啊。对啊，所以开放的话。很多的机场，很多的国家的航航空业等等，大概都已经慢慢慢慢的往上走是。那台湾当然现在还还在某种程度上面的一个控制了哈、喔，但是可能不久之后也开始就会出现了。OK，OK、okay, okay。所以这个这个也是很值得期待。
0: 好，刚刚吕老师所提到这个航空业的成长跟它的一个规模，我想对，这会在节目的下半段跟各位听众朋友再分享。好，那我想在节目的上半段，我在请教吕老师一个问题，就是说，那您刚讲以目前我们的一个哦，以高雄或者是以全台湾。这样的一个航空规模，那它在管理上呢？因为我们刚刚讲的都是硬体的设施嘛，跟、嗯、它的需求、嗯嗯。那管理会不会影响它的规模
1: ？管理哦，当然会，当然会了哦,哦，当然，嗯，但是不可否认，我们台湾。一直以来，哈，我们这个呃航空业都一直朝向国际化在发展，是，所以，我们学到的很多的管理的经验啊，等等之类的，现在大概也都跟国际上的标准都慢慢慢慢看齐，嗯哼，哦，例如说像这个，我们有这个呃国际的民航组织，对，或者是国际的航空组织、航空协会等等，他们都会设定一些规范，所以，因此，航空业也好，或者是机场也好，大概都是往这个规范来来努力，所以。呃，多多少少这个管理呃做得越好，当然是自然而然发展就会越好，嗯、就会越往长、嗯、正常的轨道上面去。嗯、那台湾目前我觉得，呃，在这方面算是做得不错，是哦，因为我刚讲到，我们大概也都符合一些国际上的规范，所以只要这方面能够继续跟得上去，我相信台湾的这个航空业是呃往正面的一直一直发展下去的。了解
0: 了解，就是有时候我们在管理上其实有没有跟上国际的一个脚步，对，所以基本上我们的发展。就是，所以随着规模的一个变化，我们其实可以不断的去一做一个阴影。就對對是,是,是对，是对。那这边再请教一个小问题，就是我每次要出国的时候，就发现这件事情，我最讨出国的时候最讨厌穿有皮带的裤子哦，因为要解皮带哦，哦、是，是，是，是,是，这这是什么原因呢
1: ？呃，这个问题我很
0: 好奇哎、欸呃、哦。
1: <笑>这个就是自从这个大家都应该知道九一一了哈，九一一这个这个恐怖攻击美国这个呃恐怖攻击之后嗯，整个的安检的趋势就变得比较严格。对，那安检的趋势变得比较严格的时候，他他这个有做过一些统计，就什么样的东西或你身上什么样的位置比较容易隐藏着一些可能性的危险。了解哦，那所以因此他为什么要叫你？解掉皮带或干嘛的哈，甚至手表，就是这些都可能有金属要干嘛的，对，哦，甚至像国外有很多更大型的机场，它可能外套也要脱掉，哦，对，哦，就是说它他也不他也是电脑电脑电脑要取出来，对对,對，就是希望你身上的过去过去这个所谓的他们这个叫做安检门的哈 ，X 光机的哈，呃，过去的时候身上的东西是越简单越好，哦，因为那些东西可能潜藏的会有一些他们认为可能会有一些问题的地方，所以像皮带啊，会不会里面会不会有包一些爆弹？暴力的物啊等等之类的，他们就是希望说，哎、欸，我独立拿出来看，哦，所以因此那些东西就是装在一个盒子里面，然后就独立过这个 X 光机，那你人就通过这个安检的门，对，然后身上感觉上是最干净，干净，对，那甚至还要脱鞋子。哦，有些哦，有一個对有的国家对，有,國對有些国家甚至都大型的机场都要脱鞋子要干嘛？对，對對基本上<笑>呃，只差真的没有脱光,光对对对对。所以他基本上就是我刚刚讲，就身上他觉得你你可能有一些风险的，他都希望说你就暂时通通都先放下来。那这样的话也大家也会比较
0: 顺利，大家也会比较。因因为因为我有一次是我故意系那个塑胶的皮带、哦，我认为它是布的，是是是它是皮带，是是是，我就认为他没有磁性，你为什么还要我卸皮带？对对对，我当时就有有点不太能够哦，能够。不理解那那种感觉、哦，了解了解，因为他
1: 不确定那个皮带的夹层，了解夹层里面会不会有放什么东西，哦、OK OK OK， 對對,对对。
0: 好，我想节目上半段，我想我们非常谢谢这个我们吕老师给我们带来的分享。那我们先休息一下哦、喔，请各位听众朋友不要走开，嗯、我们等一下哦、喔，立刻回来，谢谢谢谢。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的。你探索。
1: 大家好，我是戒槟榔指挥官。食槟榔一定要戒么？无论是青啊，也是透红花、白花，其实拢同款。请大家同齐，买步、买招、买请，为了最口的健康，戒掉槟榔上实在啦。国民健康署关心你。以上广告由卫生福利部国民健康署提供
0: 。亲爱的听众朋友，大家好。我是林俊吉，畅游高雄，公车好行好便利，欢迎使用高雄 iBus APP 查询公车动态，提早三分钟到站等待。提醒您，等车时要面对来车方向，提早举手，看到公车方向灯亮起，再将手放下。下车时提早按铃，等车辆停稳再离开座位下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。我是指挥中心罗义君。若曾接触确诊者或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快
1: 筛阳性者可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所，由医师视讯或现场评估确认。如符合65岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起做防疫
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机
1: 关署提供。
0: 欢迎回到《南方科技城》节目。本节目由国立高雄科技大学与高雄广播电台合作制播。那今天呢，我们跟各位听众朋友聊的主题是航空产业。那我们今天邀请到的来宾是高雄科技大学的吕俊龙吕教授。在节目的上半段呢，我们跟各位听众朋友聊的这个航空的产业哦，它的目前的一个状况跟规模，以及它在哦高雄目前哦以高雄小港机场来讲，它在一个哦未来的发展以及它的一个定位。我们有跟各位听众朋友做了一个简单的。的介绍。那我想节目的下半段呢，我们要来进一步聊聊整个航空产业在疫情环境下，哦，以及疫情过后的一个挑战跟生存的模式。那要聊这个呢，其实我自己感同身受了哦，因为。本身职业的关系哦、喔，因为我们是大学老师，那其实我们每年都会有出国开会或研讨会的一个一个需求。那当然这也是当教授的福利。我常常跟我学生说，好好读书，以后当教授，嗯，好，因为你要以后要出国旅游呢，你可以哦利用开会的时候，然后用公费去坐飞机啊嗯嗯嗯，就是你有去开会，然后开会期间有在开会。那会后的时间，其实那段时间都是你的。嗯。那、啊、你回来的机票还是国家在帮你出哈。嗯。好，那所以其实我每年都有出国发表论文的一个需求。那也也也因为这样子一个关系，我都会带老婆小孩一起去。嗯。所以他所以其实我们是出国都是全家一起出去的。嗯。可是因为疫情的关系呢，这三年来、啊、从2019年，我带家人去了巴黎，又去了雪梨，哦、嗯，一直就是开会一边开会一边玩。嗯哼哼。结果呢，到年底突然间就碰到了疫情。到现在，哦，就小孩都没有出过国，所以昨天我女儿看到我那张照片的时候，就超哀怨的，然后就一直说，我好久没有看到这种美丽的云的风景了哈。好，所以。整个疫情呢，其实改变了我们很多啊。那这也是这也是我们这一年来节目一直在跟各位哦听众所聊的一个主题。那所以呢，节目下半段一开始，我想我还是我们就请教我们的吕教授，就是就您所知，目前台湾的航空业哦，在这两年哦、嗯，应该说这两年多来哦、嗯，这个疫情期间，他要他是怎么来度过的？嗯嗯嗯、对， okay. 因为我觉得这个<笑>。对我来讲是很痛苦的一段时期、okay. ，没
1: 有错。所以这个航空业也好，其实呃，我们刚刚讲到说，整个航空业的关联的一些产业然后整个航空业、整个旅游业，甚至整个跟货物运输都一样哈、呃。在最一开始的时候，真的受到冲击，真的非常量大是。哦，所以我们常常开玩笑讲说，这个所谓的他们都是所谓的海景第一排了哈，但是是承受的这个疫情的海啸，啊哦、海<笑><笑>是承受的这个疫情的海啸了哈。所以他们是站在海景第一排。一排哈，但是他们是确实承受了这个疫情的海啸哈。是，那当然后来慢慢的航空公司也好，或者是呃其他很多周边产业就开始慢慢找到一些应对的方法。所以因此，如果大家有在稍微注意一下这方面的新闻哈，甚至这个航空业跟航空业最有关系的就是像华航也好、长龙也好，或国内几家航空公司、嗯，后来他们就开始转转向发展所谓的货物运输、啊，因为虽然。封城虽然这个这个疫情的影响，可是吃的还是药啊，对哦，用的还是药啊，哦，所以很多的货，尤其是这个医疗货物等等，哦，还是一直不断的陆陆续续的在做，了解，所以因此他们就转向货物运输。所以如果各位有稍微注意一些财经的新闻的话，大家就会注意到，哇，反而在疫情的期间，长隆也好，花行也好，哎，好像还赚了钱呢，哦，为什么会赚了钱？因为他们旅客这一块虽然消这个这个消退的非常非常严重，对，可是他们在货物的这个运送上面哈，其实他们占了很多很多的这个优点哦，因为他们就专门就飞来飞去，然后飞机上面的人员也相对少很多，哦，大概就只有一个机师，呃，你可能 maybe 两个机师，然后加上一个服务人员，就这样而已。所以其实所受到的影响反而很少，是。但是不可否认。还是有很多受到影响，像我，例如说，我有很多学生在航空公司工作，对哦，那他很可能一个以前可能是一个礼拜要飞三四个航班，对，现在可能是一个月。只飞一个航班是啊，我觉得这样，所以他们这个薪水真的是减少的非常,非常对。航空业没有影响，可是空姐受到影响了、啊對。对，没有错，没有错、啊。这样怎么办？对，没办法，<笑>没办法，这个真的没办法，<笑>就只能真的是看谁能够撑下去。是，所以疫情真的是改变了我们很多很多的事情啊。吼，也不要说呃，只有航空业，像我们刚刚讲这个旅游业也是。哦、嗯，所以像我认识的朋友在旅行社上班，他说以前疫情之前的时候，一进到办公室。那个电话是响不停啊，对，哦，就一直接电话，一直讲电话。他说现在进到办公室是静悄悄，他说静到非常的可怕。是哦，他你会觉得说，哎，奇怪，这这这个办公室是没有人，可是他们还是每天去。是哦，他们还是每天去，因为可能还是委曲鲁听的事情要做干嘛的，所以真的是安静到不得了。对哦，所以当然，所以大家应该，所以我刚讲到说，大家可能也稍微知道这些新闻哦。像所以像很多旅游业本来是做国际旅游的，就转向国内旅游、嗯。嗯、那航空业我刚讲到了哈、喔，本来是以旅客服务为主的，就转向货物运
0: 输，
1: 然后他们就只好这样慢慢的去做调整。那全世界也都差不多，也都大同小异。对，所以像有很多大更大型的航空公司，呃，他们甚至就把飞机呃暂时的这个停放下来，存放起来，对,對，等到他们都期待说，哎，疫情有一天回来了，再去把飞机开回来、okay。o、嗯、他们其实大概都是在做这样的一个。可是这样子
0: 飞机在保养上会出现问题吗？呃，其实还好
1: ，只要封存的。因为最最主要的问题就是那个引擎呐，对哦，还有一些呃这个机手的地方，一些比较精密的一些零组件，对，所以因此像如果大家有网络上有看到过一些新闻，或者电视上有看到一些新闻，他们最主要封存飞机哈，最主要就是把那个引擎保护好
0: 哦，然后还
1: 有这个整个机舱门边呐等等之类的，稍微把它保护好，不要有过多的灰尘也好或者什么的，可能会不小心渗漏进去。是，那当然。呃，飞机整个要在用的时候，它一定要再做一次大保养。是哦，就像我们这个车子一样哦，本来车子，譬如说每隔两万甚至几万，可能要做一次大保养、嗯，类似像这样、嗯嗯嗯。所以他们正式要用的时候，也是会再做一次大保养。对，大概是这
0: 样是。OK， 所以我昨天在小港机场看到留两架那个远东航空的飞机、嗯、停在那边晒太阳，哦，那个大概就是就准备放着坏的。
1: 呃，<笑>也也也许，但是因为远东它还是有远东的问题，它可能有一些财务上啊，是或者对啊对，所以那个飞机可能我在想，可能也还可能暂时不太能够处分。
0: 哦，对，因为因为我就觉得，因为我昨天其实就看到那那两架飞机很哀怨的停在那，嗯、然后大家每架飞机都在起降、嗯，然后他就放那边，那我发现他的前轮已经已经没有没有气了，没有气了,有了對，对，就是那种很哀怨的在那里的感觉。<笑>哦<笑>，对，所以刚刚刚刚有感而发了哈，是是,是好 ，OK。那所以刚刚吕教授所,所提到的，就是说，其实整个疫情的影响，所以航空产业它其实把它的一个载运的物品做的一个转换，对，然后去维持它的一个营运，对。那可是其实，在账面上我们看到的，嗯，以这个产业来讲，它其实还是光鲜亮的，因为它赚钱嘛。嗯<笑>可是事实上，我们如果从人民的角度来看，其实苦的是这一些航空产业的相关从业人员，嗯、是是是是，像空姐，或者是像周边本来透过航空业去经营的，包括这些免免税店啊，或者是这些物流的，是其实多多少少是多少多,多少多多少多多少，因为呃，因为嗯呃
1: ，航空以航空来讲航空跟海运最大的不同就是航空服务的是以人为主，哦对，那海运服务的是以货为主，那。航空服务的是以人为主，像例如说以台湾来讲，哈，台湾大概进出口等等之类的，哈，大概超过九成的人是靠依赖航空，但是超过九成的货物是依赖海运，所以一旦人没了，那当然第一个最大的冲击就是这个航空公司，那你说货物对海运是不是也有影响？那当然也会有，哦，但是就像我讲的，就是说，哎，这个东西就是一个分配的问题，了解，那只是说刚好在疫情这一波，航空公司刚好找到。这样的一个机会那，所以因此他借由运送货物来来来填，应该说也不能够说他赚了大钱啊。但是因为他在客运这方面的损失更严重。OK， 哦，所以因此他就是利用货物来填补他的一些
0: 损失，损失的缺口了。对
1: ，就是在缺口，尽量让这个损失降得越低越好。那既然我刚刚讲了说，因为航空最主要服务的是人，超过九成都是依赖航空、嗯，所以因此周边所有的服务。通通都是因为这个人而发生，是哦，所以我常常跟学生讲说，哎，大家其实可以思考，一个人出国要多少人服务你，嗯你马上就可以知道说，你这个人如果万一没有办法出国了，你看周边有多少人就可以失业，啊，或者是说他们可能工作量就减少很多，他们这个就是受到冲击，是哦，所以换句话说，就我们刚刚讲，就是说，哎，其实周边的人影响其实更大，是哦，不是只有航空公司本身而已，其实周边的人影响更大對
0: 了，你了解，好 ，OK， 那就像，哎，就在。就是就叫吕教授，那就您所知了哈。就是您刚刚讲，可能华航、长龙这些大公司，嗯、它或许有这样子的一个哦，就是借由转，就是转转换它的一个一个营运方式。嗯、它像新宇航空呢？哦哦，对，因为这家公司它刚开始成立的时候，我还蛮期待，因为包括它的飞机机队，嗯、我就觉得说我好想要搭一次看看，结果还没有机会，疫情就来了。<笑>那它也是用一样的方式来来处理吗？还是？呃
1: 我的了解是这样的哈，因
0: 为新羽航空确
1: 确实实，当然很多人都说他有可能有点倒霉了哈。我我觉得对，那确实也真的是不可否认，他在成立没多久就遇到了疫情的这个封锁啊，干嘛等等之类的哈，所以他即便想飞也飞不出去了。嗯哼，那他有没有载货？他当然还是有哦，只不过说相对来讲，他跟市场的这个我们说叫做这个领先者哈，长龙、华航比较起来，他能够分到的份额其实。还。还是相对很有限，所以因此大家如果稍微注意一下哦，其实新宇航空它做了一些什么事情新宇航空它开始转卖一些所谓的周边的纪念品，
0: 有，所以如果
1: 大家如果稍微看到一些广告的话，比如说这个笔记本啊，甚至夹克了，或者是钥匙链啊，或者甚至什么等等之类的，是，它开始转向那一方面，对，那当然这些东西不可否认，大家都可以把它想象成说，哎，航空公司真的就是为了要生存。哦，然后他就只好努力再去做那些事情。是哦，那就是我们刚刚讲的，哎、欸，他其实本来是以服务人为主，现在这个损失这么大，当然要找其他的东西来填补一下这些可能的缺口。是哦、啊，所以新宇航空，他大概最近大概呃，应该说他这个疫情的这段时间，他就在努力做这些事情。嗯那现在看起来慢慢开放，很多外国都开放了，那新宇航空也不可否认，可能对他来讲就也开始是一个机会。嗯。所以因此他前。前面可能所做的一些准备的工作，对，也许看看未来的一年，甚至未来的两
0: 年，是不是就可以慢慢跟上那正常的轨道？就是一些周边商品的的一个建立，然后争取民众对这个品牌的认同感。对，對對那或许我在未来在出国选择上，是我就会比较倾向于走选择这家航空公司。对，對所以刚
1: 刚罗老师也讲到，这就,就是我我我的研究了，是,是，我就是。对这个有兴趣，就是哎、欸，旅客为什么要选这一家？嗯哼，哦，除了说哎、欸，除了这家航空公司服务好，除了这家航空公司的安全绩效好以外，嗯、还有没有什么东西会吸引他？嗯哼，哦，那也许这个航空公司在这段时间所做的努力，都是为了未来能够吸引更多旅客再回到他的这,這家航空公司。那对新宇航空来讲，它是一个新的航空公司，嗯哼，它。尚未建立好所谓他的一个粉丝了，嗯，哦，不像说我刚刚讲到说华航也好，长龙也好、嗯，可能已经有一个固定的这个客群在那边了，所以新宇他现在就要肯定就要想说，哎，我怎么样去这个我们说叫做圈粉啊、嗯？我怎么样再去圈粉？对，哦，所以因此也许透过周边啊，也许透过他的形象的建立啊，他希望能够再圈一些粉出来、嗯，那将来。呃，到比较正常的状态的时候，他希望，哎、欸，这些人他是会愿意选择达成新羽航空的，嗯，对，大概是
0: 这样 ，OK。因为我其实我也蛮期待大一次的，嗯、没错没错，我会期待是因为我我在期待他的飞机餐会不会好吃哦， oh, 是是是,是，因为我听到的广告好像他觉得他在餐饮方面好像有做一些努力、啊對，对对对，所以我一直期待说会不会有吃到比较好吃的飞机餐？对，没有错没有错，确<笑>实这个飞机餐也也确实，我
1: 们我们有做过一些调查，做一些分析哈，是,是、喔、这个飞机餐也确实是很多人会在意
0: 的一个项目對，对。不过这个好像见仁见智哎、欸，对，见仁见智。有人说长龙的好吃見見，有人说黄航的好吃，对，没有错，对，又有,有人说都不
1: 好吃啊，对对对对对,對,對、啊，见仁见智，见仁见智，是，对对对,對。
0: OK， 好，那我想接下来就是在跟女教授请教，就是说，那像我刚前节目一开始讲的，其实疫情我们慢慢在回温嘛，哦、嗯，就是应该说整个大家慢慢的会步入正轨，大家一直开始开放。嗯、那在这样的情况下，航空业在回复它的长它的长轨的时候，它的航权需不需要再重新谈判、嗯？呃，目前就我了解，应该是不用。哦因
1: 为大部分虽然说这个航权的签订哦，它可能不是所谓的永久性的哦，航空公司也好，或者是国外也好等等之类的，每一年每一年可能都还会再检讨一次，甚至即便是台湾也是如此。哦，台湾每一年每一年都在检讨说，哎，我这个航权的分配
0: 是
1: 哦，他会依据这个航空公司的绩效、航空公司的表现或什么呢，他来重新做一个这方面的分配。嗯哼。但是呃，因为疫情哈，其实大家都知道变成有一些权移了，哦，或者有一些弹性的做法。对。那可能原本有的一些航权就继续维持。那只不过说，呃，过去可能在飞行上面很方便，哎，要过去可能随时都过去有这个定期航班，有这干嘛，甚至包括像我们。出国也都是一样哈，我们台湾大家都应该知道，我们有很多国家都给我们所谓的免签证。对。但是在疫情的期间，他可能只是把这些权利暂时性的取消。OK。哦，比如说，哎，你你要飞，你可能要重新安排，了解，你可能要重新申请。哦，虽然不至于到他不会给你过去，不至于到这样，但是你可能就要重新申请，重新做一个安排。OK。那包括我们出国，如果在疫情这段时间出国，过去是免签的，可能你要重新办一个签证。是。哦，因为他可能还要集合说，哎，你申请。健康状况、啊、你是从哪个国家来啦、啊？哈、嗯，这个疫情的影响啊，等等之类的，是是他可能还是要做一些重新的调整等等，是是是。但是、呃，基本上是不至于到说，哎、欸，我可能还要再重新再跟你签一次因为根本就没有飞机飞嘛。对对啊，所以他基本上他大概也不会做这个事
0: 情。是，因为我我因為我本来都会问这个问题，是我在想我我的想象啊，是就是说会不会因为说有局部的国家因为它先开放了，嗯嗯，那所以呢，他就可以因为我先开放，我就先去争取这、哦、这个航权。Okay. 那我当我当我把这个机场塞满了，是那别的国家你后面开放的，或许就会进不来哦。Oh. 会不会有这样子的一个情况发生？呃，航权倒是不会，但不过罗老师
1: 讲到另外一个跟航空公司也是非常重要一个，我们叫做时间带。Okay. 时间带就是说一个机场的这个跑道，它允许你可以起飞跟降落的这个时间的空档是，哦，所以因此呢，这个很多大家如果出国过去有经验哈，就会发现，哎、欸，奇怪为什么我每次出国搭飞机我选择搭的这个航空公司出发的时间可能都在三天半夜。哦、oh, ，对，这个三天半夜不完全是因为说，哎、欸，这家航空公司比较不好啦，或者什么等等之类，这也不完全是这样，而是因为说，我刚刚讲到，他争取到这个机场。跑到了这个时间带，刚好就只有那里的位置而已，刚、哦、好就只有那里给你了。所以你只好排那个飞，排那个时候起飞，排那个时候这个这个做这个起飞降落的动作，只好这样子。那刚刚罗老师讲到一点，就是说我刚刚讲说航权的部分可能不会不至于会重新谈，但是这个时间带的部分可能会重新洗盘，嗯哼，可能会重新去做一个安排，因为。呃，有一些国家可能还受到疫情很大的影响、嗯，但有些国家可能疫情的影响变得比较少，是，所以因此对某些国家来讲，哎、欸。这个你那边的人过来，相对可能对他来讲是安全的啊。哦，他对我可能我的社会负担会少一点，是，所以我愿意给你多一点好处，希望你过来
0: 了解。所以
1: 因此最近有一个新闻哈，如果大家也可以稍微注意一下，像这个伦敦，伦敦有一个呃最主要的机场叫希斯洛机场，嗯哼，哦，就 Heathrow 哦，希斯罗机场，他希斯洛机场，他最近好像去年应该是今年还是呃应该是今年初啊，今年年中的时候，他重新做了一个时间带的安排，嗯哼，因此我们的。华航。他就占到了一个黄金的时间段，是，他就因为这样子就占到了一个黄金的时间段，因为他就哎，呃，台湾也好，或者是华航也好、欸，也好像这方面的绩效一直都不错，所以因此他在重新再调整、重新再分配的时候，他就把一些时间带分配给华航，所以变成说华航他将来飞伦敦的这个时候，他基本上他就已经确保他有一些航班啊，他可以飞，而且是非常好的一个时间带。那这个非常好的时间带，我刚讲到。也会影响旅客的选择。对，哦，因为就像例如说，我我讲一个比较白的例子，就是说，哎，比如说我们住在南部，我们要搭飞机要出国，我们有些时候我们要跑到桃园去搭。对。但是呢，如果这个桃园的时间刚好在早上十点甚至十一点，对我们来讲最方便。对。为什么？因为我早上不用太早起床，搭个高铁去，然后我就可以搭。但是如果早上六点，那你可能会觉得，哇，糟糕，那我到底要几点出门呢、啊？对不对？我甚至搞不好要在桃园要过一夜，对，都会变得很麻烦。对，哦，那当然，就像我刚刚讲，这個、不完全是怪这个航空公司的错。你说啊，干嘛给我排在六点钟啊？对，因为就我刚刚讲到，因为他拿到那个时间带，就刚好是在那个位置， uh -huh, 他也没得选择。是，哦，所以因此，相对来讲，我们常常有,有听过一个一个名词，叫做“红眼航班”。對,对，这个红眼航班就是他的飞机都是排在三更半夜。但是红眼航班有一个好处。他的机票相对便宜 ，OK。但是你如果在黄金时间带的这个航班，通常会比较贵，
0: 难怪。因为因为他会觉得，哎，我我这个是非常好的事，就像我刚讲
1: 的十点钟，哇，这个对大家都方便啊，对，航空公司机长也方便，对旅客也方便，他有权利卖贵一点，但是你如果是三更半夜的，或者是非常非常早的，对
0: 哦，对大家都不方便，对，所以他有一些会相对卖的便宜，可是我鸿远航班，我到对到。目的地都可以多玩一天呢、欸。哦，对<笑>，<笑>飞机上睡饱啊，然后是是去好好的玩，是是，所以所以就看每个人的需求，或者看每个人的那个那个、呃、感受。所以这个时间带是以我们自己机场起飞的时间为准，还是以对方的降落时间都有？ OK， 因为时间带不是只有我们这边的影响，那边也要。所以其实我们会就是需要这个去做互相的搭配对，
1: 没有错，没有错。所以航空公司大概每半年哈会调整一次他的航班， oh、就要去跟对方的机场谈这个事情、oh。所以他们会有冬季班表，对，会有夏季班表，对。那冬季班表跟夏季班表就要重新再去
0: 把这个时间带重新再 review 一次、嗯。了解，对。因为我上次飞美国，晚上1 1点四十的飞机， oh、飞雪梨1 2点的飞机， oh、晚上、oh、是,是,是，然后飞意大利。清晨六点的飞机哦、oh, ，OK， 对我都觉得這是,、okay. 這,是 hey. 这是什么奇怪的时间啊？对对对,對,對沒有。但是好处就是，我到意大利的时候是白天， oh. 所以我一下飞机就可以开始玩了。哦、oh, ，对，然后到美国是清晨六六点，一下飞机就开始玩了。对，只要你时差没有那么严那么严重，其实對,對,對,对，我就发现好像会不会是因为我们这边出发时间不好、嗯，但是是为了去对应到那边的时间，可以有可能比较好，有可能。那另外一
1: 方面就是时差。Okay. 啊、哦，像您讲，像我们大概几乎了，我如果了解没有错的话，我们几乎飞美国的这个洲际航线，大概都是在晚上居多。对，甚至有些会很晚。对，那我讲的晚上可能八点也有的。哦、uh -huh, ，哦，所以这个相对是好一点点。对、uh -huh, ，啊，但是到十二点的也有。对、啊、我就上次四点四十的、欸。对对对对，还是有。所以因为因为这个就是时配合它的一个时差。<笑>嗯哼。那另外一方面就是配合当地的时间带
0: 。哦。因为你飞过
1: 去， okay, 它必须要在那个时间下降對。对对对。它所以它就要配合当地机场给它。他的时间带，所以他这边的话就变成要重新去做这样的一个安排。Okay. 所以，我刚刚讲到说，呃，每每大概一年会有两次的时间，航空公司就会跟那个对方的机场，甚至不同航空公司彼此之间也可以去做这个所谓的你勾血的动作。嗯、大家协调，哎、欸，我们交换一下，然后或者干嘛等等之类，他
0: 们也会做这样的了解了解。了解所以，其实我们在航运管理这边还有蛮多。有蛮大的学问的，哎、欸，对对對,对啊，所以牵涉
1: 到的东西还蛮多的是，是是
0: 是。OK， 那所以就您目前所服务的科系，嗯、航运管理系啊、嗯，那它其实都主要就是，就像您刚讲，您做的研究是在航运的管理跟人，就是旅客的行为这一块嘛，那就。以航运管理这个角的领域来看，其实，就学生进去以后，他还需要学哪些东西？其实，如果假设他的目标真的是往希望往航运业走
1: 哦，那航运业可以到航空公司或到海运公司。其实对学生来讲，最重要的一个还是语言的能力。Oh, OK， 因为毕竟这个语言的能力哈，是他将来进到航空公司也好，甚至进到大型的海运公司也好来来讲，都是不可或缺的。是那专业的部分，当然就是配合着、呃、系上的一些专业课程，或者是系上老师的一个教授、嗯。那他只要学，也不一定说要学到100分呢、啊、哈，但是至少学个六七十分，能够有一个基本的水准，那大概都没问题。是，因为不可否认，各行各业都是这样哈，就是、说学校不太可能全部通都教會。对，当然。所以很多时候是我们要进到业界之后，再慢慢去学。嗯、对，但是你你大概要有一个基本的 sense， 啊，基本的 sense 就哎、是。我大概知道这个产业在干嘛，我大概知道金融行业在做些什么事情。那更重要就是我刚讲这个语言的表达，是。尤其是最好要能够用不同的语言。嗯哼。哦，所以像英文这个是绝对是必要。那如果能够有第二外语是更好。是。对。所以这个大概是学生必须要、呃、了解，要要有这样的一个心理准备，也希望说他们能够往这方面来努力。是
0: 是是。所以我在这边访问的各行各业的来宾呢，其实每个人有一个共同的答案，就是大家语语文能力要好、嗯。对。我在学校上课的时候，我也跟我学生讲，你们语文能力要加强，是是可是好像没有人理我。<笑>然后我们学校在定语言定的毕业标准的门槛的时候。好像也没有那么严格的要求对对，对。可是其实我们当老师的都知道，这是对学生来讲一个很重要的东西。对，没有错。有错那所以，我们是不是要呼吁全国大学<笑>好好的来正正视这一块？是是。当然我，我我不
1: 否认呐哈。这个有时候，呃，虽虽然大家都说英文很重要哈，但我也必须要说了哈，中文也很重要。是，当然甚至说不定哦，说不定台语也好，或者甚至有些呃方言客家的话对可能都很重要。为什么呢？看你的场域。对，我看你的场域。像例如说，我曾经认识一个朋友，他毕业之后，他到客运业去服务。哦、uh -huh. ，那客运业去服务，我们邀请他回来这个给学生做分享的时候，问他说英文重不重要？他说不重要，重要可是台语很重要。<笑>重要但是不管不管怎么样，这就是我刚刚讲，就是说这些都叫做语言能力。是，所以如果你今天能够也能够学的英文，也能够学的很好、嗯，台语你也讲的不错，甚至。我刚刚讲到，甚至 maybe 客家话，甚至你有第二外语，这都是加分呐。是，所以因此对学生来讲，当然有些学生不可否认，他可能会认为说啊，英文我真的就很差，嗯哼，哦，或者是怎么样，但是那你中文至少要。對这个这个要学得更
0: 好，或在地语言、哦、对，在地语言要其,要其他的在地语言。对对
1: 对，没有错没有错。因为我我觉得现在现在的学生，呃，说真的，有时候连中文的表达可能都还有<笑>还有提升的空间呐。哦，那你你当然说，哎、欸，我中文都还讲得不太好，你就硬要我学英文。当然，我觉得这也不完全对。嗯、但是我说，我们是要告诉他这个观念，就是说，你将来不管怎么样，你都是要跟人家沟通。是，所以语言的表达也好，你如果第二外语的话更好。嗯、哦，这个可能是。让学生们必须要去体验到这样的事实。OK， 对
0: ，好。那最后一个问题就是简单的请教李教授，那以目前那这样的话，以你韩管系的学生毕业的出路，嗯它大概会在落在哪哪一些产业？就是除了航空以航空或海运以外哦。Oh, OK， 其实绝大部分我
1: 们系上的学生哈、喔，大概差不多八成都还是往航运的科往航运的行业去走。八成这么？哎，大概差不多。Oh, okay. 那航运的行业当中，其中又以这个海运占的比重是比较高是，因为不可否认，以台湾的这个就业生态来讲，或职业生态来讲哈，这个航空服务业。哎，说真的，这个有时候我们是现场教学最大的一个挫败哈，就是說航空服务业，他说真的，他还不一定真的要航运管理系毕业的，为什么呢？就像我刚刚讲的，有一些国际型的航空公司，他 maybe 找外文系的更好。
0: 哦、oh, ，OK， 为什
1: 么？因为你外文系已经有,有那那这些服务的工作或干嘛，我来训练你就好。
0: 有有有部分参与业，对，没有错，没有错。
1: 所以换句话说，相对来讲，这个对航空公司来讲，对海运公司来讲、欸，有些人他还认为说，哎、欸，我找外文的可能还比较好。OK， 那我以我们系来讲，虽然我们大部分都还是往航运的产业去，可是还是以海运居多了。了解。但是我们的学生往航空的货运啊，航空的地勤啊，或甚至空服都有， okay. 甚至于。也有人去考机师，也都有、哦、只是说你如果真的以比重来讲，这个比重
0: 相对是少一点点。是是是。好 ，OK， 我想我们节目因为时间的关系，我们需要进行到这里。那也今天也非常感谢李教授给我们带来这么精辟的一个分享。嗯、谢谢。前瞻的、科技的、未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会。谢谢，谢谢大家。